0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Amores Reales e Ideales. Hoy con un tema, o más que con un tema, es con una pregunta. Y es, ¿por qué seguimos en donde no somos felices? Y es que resulta que nos pasa mucho, o por lo menos a mí me ha pasado mucho, que nos quedamos en un lugar donde sabemos que no estamos bien, no nos sentimos bien, pero ahí nos quedamos como en una zona de confort, que no es confort, porque además no nos sentimos bien, sino que empezamos a normalizar esa infelicidad y la empezamos a ver como una forma de vida como es que a mí me tocó esta vida y pues definitivamente podemos empezar a aprender algo que yo pues que me costó más bien aprender un montón que es justamente tomar decisiones y hoy quiero hablar de este tema de salir de donde no somos felices pero además de eso comprender por qué carajos nos quedamos en una relación en un trabajo en una situación donde no nos sentimos bien donde no nos sentimos tranquilos donde no somos felices, pero aún así por varias razones estamos ahí. Entonces les cuento un poquito como de mi, de mi experiencia con este tema de, de, de quedarme en donde no soy feliz y es que me pasaba un montón, me pasaba un montón y ni siquiera me había dado cuenta de eso, por supuesto, pues uno se da cuenta como mucho después cuando llega este momento de aprendizaje y reflexión, pero me pasaba mucho en los trabajos, por ejemplo, yo tuve muchos trabajos en donde me sentía ya frustrada, sentía que no crecía mucho, que las cosas no estaban funcionando. Yo decía, oiga, pero, pero de verdad, yo soy comunicadora social y, y, y organizacional, pues digamos que tuve un énfasis en la organizacional y trabajaba en una, en una empresa eh, en el área de comunicaciones y mi trabajo era hacer la cartelera de la empresa. Dije, me ve y tómale fotos a los cumpleaños de este mes para ponerlos en la cartelera. Y yo decía, pero... ¿Será que en serio yo vine a este mundo a esto? O sea, a tomarle fotos a las personas. Sí, qué chévere, que todas las personas se sintieran reconocidas, felices y demás. Por salir en la cartelera como el cumpleañero. Pero, pero en realidad yo decía, esto es lo que yo realmente quiero. Y empezaba como, como, como a remar y a luchar otra forma de hacer las cosas eh, o de cambiar la situación o de cambiar las cosas. Y les digo que nada de eso pasaba, pero aún así yo seguía ahí ni yo cambiaba, ni las cosas cambiaban, digamos que yo sí cambiaba un poco mi actitud eh, y le metía, le ponía el alma a las cosas, pero pues al final yo decía, oiga, esto no, esto no es lo que me está haciendo feliz, pero realmente nunca tomé una decisión. Y definitivamente cuando uno no toma decisiones, pues la vida, el mundo, las toma por uno. Entonces, después de un tiempo de varios trabajos en los que no me sentía, no me sentía contenta, pero tampoco... Me sentía capaz de renunciar porque yo decía, pero fue pues, pucha, bueno, si renuncio, ¿qué va a pasar conmigo? Eh, ¿Qué tal que no consiga nada más? Entonces, no, yo más bien me quedo acá. Entonces, uno empieza, lo que les digo, a normalizar esa infelicidad y a normalizar esa manera de vivir sin tomar un tipo ningún tipo de riesgo para poder salir de ahí. ¿eh? Entonces definitivamente me pasaban los trabajos que algo pasaba, había recorte de personal, mi jefe mujer me odiaba porque tuve una época en la que mi, mi, mi relación con, con las mujeres era un poco, un poco difícil o, o compleja, eh, no sé por qué pero ya aprendimos, ahora nos amamos todas, eh, pero llegaba un punto en el que algo pasaba y chao, Jimena estás despedida y yo decía... Yo creo que de verdad la gente decía, pues esta vieja loca, porque me despedían y yo nunca ni me emberracaba, ni me enchichaba, ni, ni nada. Yo decía, ¿qué es esta bendición? Por fin, alguien está tomando una decisión que yo no fui capaz de tomar. Lo mismo me pasaba en las relaciones, porque les digo que yo con mis relaciones jamás, bueno, hasta hace muy poco, pero jamás tomé una decisión de dejar una relación una relación tóxica, una relación en donde había infidelidad, una relación en donde eh, había muchas cosas que no me encajaban y no me gustaban y que a la final uno a veces termina metido de cabeza en cosas, no me pregunten por qué, pero uno en el fondo tiene un como un cuchicuchi, un no sé qué, no sé dónde en el corazón que le dice a uno oiga, como que por ahí no es, pero uno lo omite, ¿cierto? Uno dice cancelado y anulado y no se escucha a sí mismo y dice, no, yo voy, voy mejor dicho, directico y se va directico, es para el carajo, pero, pero uno no es tan consciente, es, es decir, uno sí es consciente, pero le da una cantidad de miedo y de susto poder tomar decisión. Y entonces con mis parejas me pasaba igual, porque yo no era feliz, no estaba tranquila, eh, no me sentía plena, pero yo decía, no, pero pues, pero pues ya empezamos y ya tanto tiempo y vamos acá como tan chévere y y él tan ilusionada entonces también muchas veces uno no toma la decisión por no hacerle daño al otro entonces posiblemente hasta uno pasa por encima de uno mismo, de lo que uno quiere de sus sueños, de su felicidad por estar pensando en no hacerle daño al otro que definitivamente le podemos hacer más daño quedándonos también ahí en una vaina que vamos a estar construyendo entre comillas y avanzando y avanzando y que al final no va a llegar a ninguna parte y lo que va a pasar es que pues, va a estar como una bola de nieve mucho más grande y después va a ser muchísimo, muchísimo más difícil. Entonces, siempre en mis relaciones también, por alguna razón, bendito sea Dios, algo pasaba y mi relación se acababa. Que la mejor amiga del uno se metió en la relación y entonces qué pasó de esto, entonces la relación se acabó, perfecto. Que el otro entonces se consiguió una mosita y entonces eh, los pillé y entonces, mejor dicho, pasó de todo y lo cogí así como con las manos en las masas, pues perfecto. Chao, Que el otro también me puso los cuernos con yo no sé quién cita y mi amiga los vio en el bar de no sé qué y, y chao. Entonces siempre las cosas se acababan por alguna razón. Que no era... Que no era del todo mi decisión de yo sentarme un día y decir, oiga, voy a tomar esta decisión y lo voy a hacer así. ¿Qué nos pasa también? Yo no sé por qué a veces necesitamos tener como pruebas para terminar una relación. Entonces, por ejemplo, sabemos que nuestra pareja nos está haciendo infiel, que algo está pasando, que no nos quiere, que hay algo que no está bien. Y nosotros en vez de decir un día, oiga, mire, hermanito, ¿sabe qué? Yo pienso que esto no está funcionando, entonces más bien dejemos las cosas así o yo ya me di cuenta que me está siendo infiel y definitivamente no puedo con esto, entonces no voy a seguir con esto. No, uno no sé por qué, pero necesita pruebas para demostrarle al otro que uno no es ningún pendejo y que lo cogió con las manos en la masa. Entonces uno no tiene pruebas, dura un año consiguiendo las pruebas, mientras tanto sufre, mientras tanto es infeliz, pero tiene que tener esas pruebas para poder tomar la decisión. No sé si esas pruebas sean más para él o para la pareja, o sea, más para uno como para uno, ¿saben? Como tener ese, ese, ese convencimiento de decir, oiga, sí, está bien, voy a terminar con esta relación. Pero algo, algo, algo siempre nos lleva a que tenemos que tener pruebas de algo, que tenemos que tener una certeza de algo para poder tomar decisiones. Y pues muchas veces, creo que nunca, tenemos ni la certeza de algo porque, pues porque todo el, el futuro es incierto, como dicen por ahí, entonces no tenemos tanta certeza de las cosas y por eso mismo nos da una cantidad de miedo tomar decisiones. Entonces, cuando yo realmente aprendí a quererme y aceptarme a mí misma, cuando encontré mi propósito y cuando todo eso pasó, aprendí algo fantástico que se llama tomar decisiones y tomar decisiones pensando en mí. Sean buenas, sean malas, lo que sea, porque obviamente no somos perfectos, nos podemos equivocar, pero desde el momento que empecé a construir una relación conmigo, fue mucho más fácil después empezar a construir mejores relaciones con los demás y, por supuesto, fue mucho más fácil empezar a tomar decisiones para dejar todas estas cosas que no me hacían feliz. Y es que a muchos nos pasa que por este código o este libreto social, entonces nos tenemos que casar antes de los 30, tenemos que tener hijos, tenemos que trabajar en una multinacional, tenemos que hacer cinco especializaciones, mejor dicho, esto es un listado de cosas de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y entonces uno lo tiene que chulear sí o sí como sea, independientemente de si sea feliz o no, tiene que llenar su listica de chulos, tiene que casarse con una persona con la que definitivamente usted sabe en el fondo que no es feliz, pero igual ahí se va de cabeza y es un tema que a mí me preocupa un montón y que bendito Dios de verdad eh, yo no he tomado esta, esta decisión de, de casarme, la iba tomando menos mal, menos mal ahí, pasó una embarrada y, y, y finalmente no, no cometí ese grave error, no de casarme sino de casarme con la persona equivocada porque lo que les digo, uno en el fondo sabe que hay algo que no está funcionando que no está fluyendo, que, que uno como que no lo convence del todo, pero, pero pues uno a la final empieza como a normalizar eso y dice, no, pero pues a la final eh, pues acá sigo y entonces así se queda y uno termina toda la vida viviendo una vida que no quería vivir por ese miedo a tomar una decisión o por ese que dirán o por ese tener un estatus, por ejemplo, en el, en el caso del trabajo o en el caso de un matrimonio. Entonces uno vive es cumpliendo como las expectativas de las otras personas, así uno no sea feliz. Y acá el tema es empezar también a tener un trabajo interno y un trabajo constante, que fue lo que yo empecé a hacer conmigo y decir, ok, venga un momentico, que es lo que a mí me hace feliz porque yo soy la única responsable de mi felicidad además pero ¿cómo voy a hacer para construir esto desde una mejor toma de decisiones y desde lo que yo realmente quiero para mi vida? Entonces ahí fue que empecé como, como a trabajar en este tema, de, de empezar a soltar y a dejar todas esas cosas que no, que no me hacían feliz, desde un grupo de amigos que también es, es supremamente influyente este, este, este tema, y es que yo tenía unas amigas, entre comillas amigas, pero pues digamos que en ese momento se, se las consideraba amigas, y, y era un parche buenísimo y nos reíamos y la pasábamos súper rico, pero también empecé a ser esa persona que no quería ser del todo o que no era del todo, pero pues estaba en como de, como de empezar a encajar y decir, no, pero pues nada, pero son las novias de, 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 de los amigos de mi novio, entonces venga a ver y todos nos unimos y, uh, sí, amigos todos y felices todos, pero a la final uno no estaba feliz tampoco, ni siquiera con esas relaciones de amistad, pero pues a la final tampoco es capaz como de tomar ese tipo de... De, de decisiones y usualmente en el fondo como les decía sabemos que hay algo que no está bien y que debemos salir de ahí pero nos da una cantidad de miedo de susto de pavor tomar una decisión por el qué tal qué y el qué tal qué es pura incertidumbre no es que si termino qué tal que pase esto no es que si salgo de este trabajo qué tal que me pase esto otro no pero y qué tal que me pase esta otra vaina entonces nunca vamos a tomar una decisión pensando en ese qué tal que y y a la final pues ahí nos quedamos toda la vida y no vamos a saber tampoco qué, qué hubiese pasado si hubiéramos tomado esa, esa decisión y eso es un total miedo a la incertidumbre eh, porque en realidad no sabemos qué va a pasar. Y aquí hay algo súper importante y es poder reconocer qué es lo que no me hace feliz y por qué no me hace feliz. Entonces hay dos cosas por las que no somos felices o no podemos ser felices o algo ocurre. Lo primero es porque... Puede ser por joder y ya, ¿cierto? Que la razón por la que no soy feliz es porque estoy jodiendo mucho, porque quiero que todo sea de alguna manera, porque tengo X y Y expectativas, porque el otro no es como yo quisiera que fuera, porque no quiero aceptar las cosas como pasan. Entonces ahí creo que ya el tema y el problema, por decirlo de alguna forma, es nuestra, porque nosotros no estamos aprendiendo a recibir las cosas como, como vienen y ya es como un tema que se va... Se va más hacia ese ideal y vamos al tema de lo real y lo ideal. Y es como esa, esa pelea con, con el ideal y lo que yo me imagino en la cabeza. Entonces, no, es que mi novio eh, fue a amor y amistad y entonces yo estaba esperando que mi novio me trajera el mariachi loco y un ramo de flores. Y resulta que el mancito me trajo unas empanadas con gaseosa. Y entonces ya tenemos un conflicto y es que, ay, si ves, es que él no es detallista. No, el man sí es detallista. Lo que pasa es que es detallista a su forma y no a mi forma. Entonces, ahí también ya es un tema en que usted no es feliz porque no quiere ser feliz, porque está peleando todo el tiempo con, contra, una, contra una realidad que posiblemente debería aceptar y agradecer. Entonces, ahí sí tendría usted que evaluar si realmente no es feliz por algo realmente serio o si no es feliz porque tiene un ideal constante demasiado grande que lo que hace es que no disfrute y no aproveche su realidad. O podemos identificar que no somos felices porque definitivamente hay algo que nos está haciendo daño, porque definitivamente eh, nuestra pareja, por ejemplo, no tiene el mismo proyecto de vida de nosotros, porque el trabajo en el que estoy no, no hay una conexión con lo que yo realmente quiero y necesito, eh, o porque hay algo que me está restando, o porque hay algo que está afectando mi dignidad y mi integridad. Ahí si es ya un tema de, de revisar. Y de tomar una, una, una decisión. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de los trabajos? Y es que a veces tenemos que tener trabajos que se convierten en, como, en un, como en un camino o en un medio, en un modo, en una manera de poder llegar a cumplir otra cosa que, que queremos o que soñamos. Entonces, pues ahí uno dice, no, pues no lo voy a dejar, sino que voy a cambiar mi actitud. Y voy a decir, ok, este es el modo que elegí para cumplir una meta o para trabajar por un sueño entonces voy a aprovecharlo voy a aceptarlo y voy a voy a estar aquí hasta donde hasta donde pueda sea y quiera para poder llegar a donde quiero llegar. ¿sí? Entonces no es un tema tampoco de mandar todo al carajo que mañana digamos no es que a mí Jimena Carvajal me dijo que yo tenía que mandar mi vida al carajo porque no soy feliz. No, sino empezar justamente a analizar qué es eso que no nos está dando felicidad y si en realidad el problema es mío que estoy peleando contra todas mis realidades o si tengo una realidad que podría de alguna manera cambiar y mejorar si tomo otro tipo de decisiones. Entonces existen algunas razones por las cuales no tomamos la decisión de salir de donde no somos felices. La primera es, como ya les había dicho, el miedo a la incertidumbre. Entonces siempre estamos pensando, pero ¿será que habrá un trabajo mejor? ¿Pero será que voy a encontrar una pareja mejor que me quiera, que me respete, que etcétera, etcétera? Lo que me pasaba, por ejemplo, a mí con una amiga era que mi amiga tenía como, ¿qué te digo yo? Para unos 29 años en, ese, en esa época de la vida eh, y ella sabía que su, su novio, su prometido, porque ya estaba había un tema de matrimonio, le era infiel con 325 personas. Es más, yo hasta alguna vez la acompañé, dizque a seguirlo, metidas entre un carro con unas pañoletas en la cabeza a, a perseguir a este ser humano, a ver si realmente tenía, tenía otra, otras eh, personas y efectivamente sí. Entonces yo le decía a mi amiga, oye, pero de verdad te vas a casar viendo esto que está pasando, sabiendo que tú no te sientes tan bien tan feliz porque además ver un tema o vivir un tema de infidelidad es también un golpe fuerte para uno y para su autoestima porque es como, oiga, hay alguien hay alguien que tiene ella que no tenga yo o que tiene él que no tenga yo, ¿cierto? Entonces esto es un problema también que se convierte en uno como en, en, ese, en ese reto y en esa lucha de, ok, ¿cómo más tengo que ser para que esta persona me quiera o me valore o me acepte? Y en realidad eso no debe ser así, o sea, uno no tiene por qué luchar por eso sino que si sí, definitivamente también la persona... Eh, eligió ese tipo de vida lo digo, digamos que todos la podemos embarrar, yo no estoy diciendo que no pero ya cuando es una constante y tienes 25 mozas pues ya te digo que es que definitivamente tu manera de ver la relación el amor y la vida es, es tercerizando servicios y teniendo 325 personas por fuera de tu matrimonio pues, pues eso, no, eso no está bien, y era una constante en la historia y en la, en la vida de, de, de la pareja de mi amiga entonces yo le decía, pero vieja ¿y usted qué va a hacer? ¿cómo se va a casar? Con, con este ser humano sabiendo y viendo esto que está pasando y que es una constante, no es una vaina como de me equivoqué y ya, ¿qué puede pasar? Si no es me equivoqué y me sigo equivocando y me sigo equivocando, que ya no sé si es una equivocación o si realmente es algo que, que quiere seguir haciendo. Y ella me decía, no, pero, pero pues es que yo ya tengo 29 años y ya a estas alturas, pues ¿quién, quién se va a fijar en mí? ¿Y quién más me va a poder querer? Y además, entonces, vea, mientras yo termino con este man y lo supero, tengo por ahí 30 o 31. Mientras puedo conocer a alguien, me dan por ahí los 32. Mientras nos enamoramos y estos son los 33, 34. Y entonces, mientras pasa algo y entonces los hijos como, ¿a qué edad? No, yo mejor sigo acá. Entonces, miren cómo, ese, cómo esa, esa zona de confort, que no es confort, pero es como, como ese aferro a, a, a lograr ese ideal que en algún momento tuvimos en la cabeza, nos lleva a no tomar ese tipo de decisiones y a vivir en una infelicidad por ese miedo de, de qué va a pasar después, posiblemente si ella hubiera tomado la decisión porque hoy día está casada, eh, si ella hubiera tomado la decisión pues quién sabe qué hubiera pasado, puede que a los 15 días hubiera conocido a otra persona que se hubiera convertido en el amor de su vida, qué sé yo pero pues definitivamente ella decidió quedarse ahí lo otro por lo cual nos quedamos en, en los lugares donde no somos felices o con las personas eh, con las que no somos felices es por el ideal justamente y es por estar en esos sueños, en que esto iba a ser así, en que definitivamente yo me veía eh, metida en una iglesia, vestida como merengue, casada con este mancito. Entonces obviamente este tipo de cosas también nos bloquean muchísimo a la hora de tomar una decisión. Otra cosa por lo que no tomamos las decisiones es por lo que hemos invertido y cuando hablo de lo que hemos invertido no me refiero al dinero. Aunque si usted ya se casó y gastó 65 millones de pesos en su fiesta, pues me dijo ahí sí, mejor dicho, deja plática, se perdió o siga ahí hasta por lo menos conseguir el dinero de vuelta. No, mentiras, mentiras. Pero no me refiero al dinero, sino que me refiero al tiempo, a la energía, a todo lo que hemos invertido con esas personas. Entonces, usualmente, ¿qué nos pasa? O en esos trabajos. Entonces, usualmente, ¿qué nos pasa? Eh... No, pero es que ya tantos años que llevamos, no, pero es que tantas cosas lindas también, no, pero es que también hemos compartido una cantidad de cosas, no, pero es que también tenemos esto y aquello, entonces seguimos y seguimos y seguimos ahí porque vivimos de como de ese recuerdo de las cosas bonitas que en algún momento pasaron. Y obviamente yo no digo que todo sea malo, por supuesto las relaciones tienen cosas muy bonitas y muy positivas también, pero a veces también tienen cosas muy negativas y no sabemos balancearlo. Yo me acuerdo que otra amiga que también eh, se casó, se casó y tenía problemas con su esposo. Yo le decía, ok, pues haz, haz como una balanza, cierto de las cosas positivas y de las cosas negativas. Entonces, por supuesto ella muy juiciosa, hizo su balanza y me dijo, no, Jime, pero es que yo veo 15 cosas positivas, entonces no sé, que era mm, detallista, eh, bueno, qué sé yo, caballeroso, entre comillas, bueno, eso me puse una cantidad de cosas, y las tres cosas negativas era que era celoso compulsivo, le pegaba y no me acuerdo cuál era la otra, y yo decía, oiga, pero ¿cómo es posible?, que claro, tiene 17 positivas, pero las tres negativas son terribles, o sea, yo no yo no podría negociar eso, yo no podría estar en una relación de este tipo. ¿Mm? Entonces es también como empezar a, a, a revisar eso y pues entender que por supuesto hemos invertido un tiempo, que hemos invertido una energía, pero que definitivamente si hay cosas que nos están pesando más, pues debemos tomar una decisión. Y bueno, está el tema del qué dirán y es que también muchas veces estamos pensando, pero qué va a decir el vecino, pero qué va a decir el amigo, pero es que yo ya puse la foto en Facebook, pero es que ya todo el mundo supo que nos casamos, pero es que cómo le voy a decir a la tía Loli que me voy a divorciar de este mancito si va a decir que eh, cómo voy a llegar a los 32 divorciada. Bueno, entonces empezamos a pensar siempre en lo que piensa, dice y, y, y opina la otra persona y por eso también empezamos a, a dejar de tomar decisiones. De hecho, está el Facebook se convirtió ahora como en una, en una cara falsa de la vida y de las relaciones. Entonces, su relación es una mierda, todo es una porquería, pero usted sale divina en sus fotos con una sonrisa un poco fingida, porque además se nota eh, divina, espectacular, en su foto con su pareja, con sus hijos, con el perro y con el gato que tiene en la casa, eh, pero definitivamente usted, usted no es feliz. Pero no importa, usted tiene que demostrarle al mundo que tiene una vida perfecta, que tiene una pareja perfecta, y pues definitivamente el vivir pensando en mostrar la perfección a los otros, pues... No es bueno para nadie, empezando porque a los otros les importa cinco si usted tiene una vida perfecta o no, básicamente. Sí, hay gente envidiosa y demás, pero en realidad uno no debería vivir para eso. Y por último, es que preferimos la seguridad que la felicidad. Y eso pasa, por ejemplo, con la historia de mi amiga que les dije de, de su pareja infiel. Eh, y es que ella decía, no, pues es que yo acá ya estoy segura. ¿Ya qué carajos? ¿Qué va a pasar? Yo mejor me quedo aquí porque quién sabe qué va a pasar después entonces yo prefiero quedarme acá segurita cuando ya son relaciones bien largas entonces también está este tema o de que ya tengan hijos o de que hayan comprado una casa o de que alguno de los dos gane más y el otro no tenga por ejemplo cómo me voy a divorciar o cómo me voy a ir si la plata que yo tengo no me alcanza entonces prefieren quedarse ahí seguros porque tienen digamos una estabilidad económica mandamos al carajo nuestra estabilidad emocional y nos quedamos con una seguridad, y con una estabilidad económica, pasando por encima de nuestra felicidad. Ahora, eso no quiere decir que todo se tenga que ir para el carajo, sino sencillamente hay cosas, pienso que se pueden acordar, eh, que se pueden revisar y también consiste en un cambio de actitud de cada uno de nosotros a la hora de tener y de vivir una relación, eh, porque pues, todas las relaciones tienen inconvenientes, sí, todas las relaciones tienen problemas también, eh, hay acuerdos que se tienen que hacer, hay intentos, por supuesto, que se tienen que hacer y ya puede llegar un punto en el que, en el que ya uno pueda decir, oiga, no, lo intenté todo y, y definitivamente no, no soy feliz aquí. Tips, entonces, para salir de estas relaciones o de estos trabajos o de estas situaciones o de estos lugares en donde no somos felices. Lo primero, como les decía, es hacer un balance, un análisis de por qué no soy feliz. Si es porque juego mucho de verdad y tengo un ideal berraquísimo o si es porque realmente está pasando algo que, que me está, que me está haciendo, haciendo daño. Lo segundo es hacer conciencia y acabar con el autoengaño. Es decir, dejar de normalizar la infelicidad. Dejar de pensar además que todo o algo va a cambiar. ¿sí? Muchas veces estamos peleando por, con algo todo el tiempo porque queremos que cambie y llevamos 10 años, 8 años buscando que eso cambie y, y no. Y les digo que acá nadie vino ni su Teresa de Calcuta a salvar el mundo de nadie, ni a rescatar al mundo de alguien, ni a regenerar gamines, no. Entonces definitivamente como que saquémonos eso de la cabeza, porque muchas veces lo que nos pasa es que pensamos, ay no, Dios me puso en el camino de esta persona porque tengo que salvarlo. Pues sí, posiblemente pues ayúdelo, pero eso no significa que usted se hunda con él o que también eh, deje de ser feliz por estar tratando de, de, de sacar a alguien que hasta muchas veces ni siquiera querrán salir de, de, de la situación en la, que, en la que están, o de cambiar la manera de ser, porque muchas veces también la gente es como es, y así está bien y así está tranquila. Ahora el problema es uno que elige mal y además se queda ahí, ¿cierto?, esperando que, que las cosas cambien cuando el otro no ve en ningún momento tampoco una necesidad de cambiar. Entonces, también dejar de pensar que en algún momento vamos a lograr cambiar a la otra persona, porque si la otra persona no lo desea, mijos lindos, eso jamás ocurrirá. Hacer un balance de lo que nos suma y de lo que nos resta, para también empezar a saber cómo vamos a tomar la decisión, y ahí también vamos a empezar a ver si realmente eso que nos resta es porque jodemos mucho o porque de verdad es algo, es algo fuerte que que está ocurriendo? Tener amor propio y tener amor propio sin egoísmo. No significa que nos volvamos ahora los más egocéntricos del mundo y que nada importe más que yo, porque tampoco se trata de eso. Pero sí tener un balance donde también podamos poner nuestra felicidad y nuestros intereses, eh, digamos que como nuestra prioridad, sin pasar por encima del otro, pero tampoco se trata pues, de hacernos daño a nosotros mismos. Reconocer lo que valemos y de lo que merecemos para también empezar a tomar decisiones y empezar a ver también qué estamos recibiendo del otro, también empezar a ver qué estamos dando nosotros, porque posiblemente las cosas no estén funcionando porque nosotros también nos estemos equivocando, porque nosotros no estamos entregando algo, eh, nuestro 100% o tampoco le estamos sumando a la otra persona. Y lo que nos pasa a veces es que nos empezamos o empezamos a responsabilizar al otro de todo lo que ocurre en la relación. Y acuérdense que esto es un 50-50, donde posiblemente nosotros también estemos cometiendo muchísimos errores y también le estemos restando a la relación. Y por último, dejar el miedo al que pasará o el miedo a quedarnos solos en el tema de pareja. Entonces me quedo acá porque acá estoy seguro eh, y por eso no tomo decisiones. Entonces es dejar el miedo a quedarnos solos, que posiblemente no va a pasar, sencillamente también es un tema como de evaluar cómo estamos siendo nosotros y ya cuando evaluamos cómo estamos siendo y los resultados que estamos obteniendo, pues también tendríamos que evaluar el cambio que tenemos que hacer nosotros. Pero antes de, de, de tener pantalones y tomar decisiones, como dicen por ahí, toca analizar muy bien el tema. Por supuesto, si es un tema de pareja, primero está un tema de, de diálogo, de identificar las cosas que están mal, de mirar qué puede hacer cada uno para, para solucionar las cosas, no se trata de mandar todo al carajo de ya para allá, sino también empezar a identificar y a poner de nuestra parte y aceptar con humildad nuestros, nuestros errores y empezar también a, a, a revisar eso que como pareja se puede hacer, en el caso de pareja, por supuesto, que se puede hacer para poder solucionar las cosas, para poder llegar de repente a, a, a continuar con la relación y ya pues en el último caso, si usted definitivamente... Pues no es feliz, lo intentó todo y no se pudo, pues ya básicamente sabe lo que tiene que hacer. Un abrazo entonces, acuérdense de seguirme en mis redes sociales, estoy en Instagram como arroba jimena-alpiso y en Facebook como Jimena Carvajal M, algo con un corazoncito amarillo en la mano. Ahí me pueden encontrar. Les mando un abracito y seguimos en contacto. Con Kaiser Permanente puedes tener video citas con tu propio doctor sin copago, consultas de enfermería 24-7 por teléfono y surtir la mayoría de tus medicinas a través de la app sin costo por envío. Así puedes cuidar tu salud con gran calidad y sin salir de tu casa. Visita cape.org diagonal viva bien. Kaiser Permanente, viva bien. Citas sujetas a disponibilidad cuando sean apropiadas. Algunos planes pueden requerir compartir costos.